0: Nåd var det med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herre Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext som jag hämtade ifrån Lukas evangeliet, nionde kapitel, från den femte första versen. När tiden för hans bortgång var inne vände han sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit upp. Han sände budbärare framför sig och de gav sig iväg och gick in i en samaritisk by för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom eftersom han var på väg till Jerusalem. När hans lärjungar Jakob och Johannes såg det, sa de: Herre vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem? Men Jesus vände sig om och tillrättvisade dem. Och de gick vidare till en annan by. Medan de vandrade vägen fram sa någon till honom Jag vill följa dig vart du än går. Jesus svarade honom Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon men människosåner har inget att vila huvudet mot. Till en annan sa han Följ mig. Mannen svarade Herre, låt mig först gå och begrava min far. Jesus sa till honom Låt de döda begrava sina döda men gå du och predika Guds rike. En annan sa jag vill följa det här, men låt mig först gå och ta farväl av min familj. Jesus var ingen som ser sig om sedan han satt handen till plogen passar för Guds rike. Amen. Här är i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Jag har ibland hört folk fråga. Någon annan. vill du bli en kristen? Är det så har jag hört folk säga, jag funderar på om det där med Gud kanske är någonting för mig. Ungefär som om man blir ett Guds barn. En lärjunge, en kristen, på ungefär samma sätt som man blir... Medlem i ett politiskt parti, medlem på Facebook, medlem i en biodlarförening eller att man bestämmer sig för att bli vegan. Men ingen av de här sätten att prata finns i Bibeln. Folk blev kristna på Bibelns tid men apostlarna uppmanade ingen att bli en kristen. Vad sa de? Omvänd er. Tro evangelium. De talade om Jesus. Vem han är. Och vad han har gjort. Och bjöd folk. Tro detta. Lita på att det är sant. För det är sant. Och vi apostlar är alla ögonvittnen. På vem Jesus är och vad han har gjort. På ett diskussionsforum på, på nätet så var det en kristen som vittnade om sin tro och uppmanade folk där att tro på samma sätt. Han fick till svar bland annat följande. Det är fint att du har din tro, men jag har inte behov av en tro på det sättet. En Gud man måste tro rätt på är för mig Ofattbart. Vad skulle det spela en Gud för roll vad jag tror? Det som b- bety- borde betyda någonting är hur jag handlar. Det här med att vara barnet inför Gud passar mig inte heller. Jag har inget behov av att vara ett barn. Och jag har inget behov av att, av att ha en himmelsk fader. Det är inte ofta jag behöver hålla någon i handen. Slut på citat. Här blir det ju. Ännu mer tydligt hur långt den moderna uppfattningen om kristentro är. Hur långt den är ifrån hur kristendomen skildras i Bibeln. För Gud är inte en tröja som ska passa oss. Han är ingen tröstnapp för bara vissa. Och Gud är inget lugnande medel för Några få individer. Gud träder in i handlingen som någon som vi är skapade till. Som ingen av oss klarar oss utan. Och som inte väntar på att vi ska orka ge honom uppmärksamhet. Utan en som kliver in i historien och kommer människor nära Oavsett vad de tror om honom eller anser sig behöva. Gud gäller alla och vi har ett ansvar inför honom. Och ett sånt behov av honom att om vi inte äger honom så dör vi utan honom. På fler än ett sätt. Dagens text är fullkomligt obegriplig för en postmodern människa som tror att han eller hon kan lägga av sig och ta, ta på sig Guds uppfattningar som man tar på sig och tar av sig en pyjamas. Men allt kan bli, bli begripligt för alla genom den helige andes verkan genom sitt ord. Låt oss därför börja med att läsa om det första stycket i dagens text när tiden för hans bortgång var inne. Vände han sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit upp. Han sände budbärare framför sig. De gav sig iväg och gick in i en samaritisk by för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom eftersom han var på väg till Jerusalem. När hans lärjungar Jakob och Johannes såg det sa de Herre, vill du vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem? Men Jesus vände sig om och till detta visade dem och de gick vidare till en annan by. Oj! Det handlar inte om våra val och preferenser. Det handlar om Jesus. Som vänder sitt ansikte mot Jerusalem. Han fäster sin blick. Fixerar sitt ansikte. Han har en sista vandring att göra- och nu från och med nu formas hans tal och handlingar efter detta beslut, denna vilja. Evangeliet handlar nämligen inte om vem du är och vad du gör, kan göra eller vill göra, tycker eller anser. Inte ens om du tror eller inte tror. Evangeliet handlar om vem. Jesus är och vad han gör. Självklart kommer det påverka vad du eller jag tror eller inte tror. Men det är inte själva budskapet. Evangeliet handlar om att Kristus Jesus, Guds son som är sann Gud och sann människa född av Jungfru Maria- hur han blir utvald före världens skapelse, kommer till oss, lever ett rent och rättfärdigt liv, uppfyller Guds lag och lider och dör på ett kors. För att friköpa hela mänskligheten från allas vår kollektiva syndaskull. I honom är vi försonade med Gud, förlåtna och rättfärdiga. Och han uppstår på den tredje dagen som en segrad över vår död. Och frikänner mänskligheten från hennes synd och skuld och brott. Och det var förutsagt genom profeterna i över, 300 profet- förlåt, över 400 profetior i Gamla testamentet. Och bestämt innan människan full i synd. Det är ingen teori. Det är vad som händer i den mänskliga historien. Och det gäller oss alla människor- Vare sig vi tror det eller ej. Vare sig vi vill det eller ej. Är vi skapade av Gud och till honom. Jag inte ens den här synliga fysiska tillvaron fungerar oberoende av honom. Han, står det Matteus 545 Låter sin sol gå upp. Över onda och goda. Och låter det regna. Över rättfärdiga och orättfärdiga. Nu är Jesus fast besluten. Att vandra upp till Jerusalem. Hans bortgång var inne. Den var nära. Förklarar Lukas. Eller som det egentligen behöver översättas. Och som jag tycker att svenska folkbibeln 2015. Översätter bättre. När tiden för Upptagande var inne. Det är faktiskt så det står i grekiskan. Upptagande. Det är en långvandring från Galileen, där han nu befinner sig, till Jerusalem i Judén. Dit kommer man bara, ni vet Galileen, om man passerar genom Samarien till Judén. Eller om man går runt. Men då är man tvungen att passera genom hedniska länder. Så. De behöver övernatta i Samarien. Och judarna var ju inte bästa kompisar som ni vet. Med Samarierna. Men Jesus han sänder ändå budbärare. För att förbereda hans ankomst till en samaritisk by. Som man skulle passera. Med sitt sällskap av 12 plus 70 När samarierna Fick reda på att Jesus och hans lärjungar Var på väg till Jerusalem Tog de inte emot honom Inte så konstigt Eftersom samarierna Och judarna var oense Om man skulle tillbe Gud På Gerissim i Samarien, eller på Sion, i Judén, Jerusalem. Lärjungarna reagerade förstås, för det är ändå allvarligt att inte ta emot Jesus. Jesus hade ju sagt, Lukas 10, 16, Den som lyssnar till er, lyssnar till mig, och den som förkastar er, förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar han som har känt mig. Jakob och Johannes frågar Jesus, Herre vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem? Inte alls en konstig reaktion egentligen. Med lärjungarnas gamla testamentliga bakgrund. Ni minns ju hur. Den avgudadyrkande kungen Ahasja. Under Elias tid hade sändt 50 budbärare. 50 soldater till Elia. Och hur gudsmannen hade kallat ner eld från himlen som hade förtärt dem. Så helig är Gud. Men när Jesus kom så kom en nådatid som kommer att vara fram till den dag han kommer tillbaka. Lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Jesus säger ju, jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Men märker vi ändå här hur långt bort ifrån det här postmoderna tramset om min sanning och din sanning sant för mig eller sant för dig som Jesus är och hans apostlar är. Jag är inte bara de samariterna resonerar på samma sätt. Antingen är Jesus Kristus och hans budskap sant. Och då får man Vika sig för det. Eller så är det inte sant. Jesus, det är inte så att Jesus lägger fram som en ask med praliner. Som möjligen kan falla oss i smaken. Men lika gärna kan välja någonting annat. Hans bu- budskap är liv eller död. Beroende på hur man ställer sig till det. Och folk såg det under Jesu undervisning och Jesu vandringar. Han undervisade står det Markus 1 och 22 med auktoritet och inte som deras skriftlärda. Nikodemus sa till mig innan sin omvändelse Johannes 3 och 2. Vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra såna tecken som du gör. Om inte Gud är med honom. Och därför ville många följa honom. Utan att inse vad barnaskapet om Gud innebär. Idag är det tre personer som får smaka på allvaret i kallelsen till Guds rike och lärjungaskapet. Den första. Jag vill följa dig var du än går. Jesus svarade honom. Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon. Men människosonen har inget att vila huvudet mot. Innan vi ser på Jesus svar. Låt oss först konstatera. Att han inte hade några krav på dem som kom till honom. Vilka som fick komma till honom. Det handlar inte om man är man eller kvinna, om man är rik eller fattig, om man är gammal eller ung, hederlig eller tjuv, sanningsenlig eller lugnare, rättfärdig eller orättfärdig. För att komma till honom. För att komma till Jesus. Och bli hans egen fodras ingen meritförteckning, inget CV, inga goda gärningar, inget rent liv. Att bli kristigen egen förutsätter inte vem du eller jag är. Men det kommer att förändra vem du eller jag blir. Skriften säger ty av nåden är, är ni frälsta genom tron och det är inte av er själva. Guds gåva det, inte på grund av gärningar för att ingen ska brumma sig. Ty hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Är vi alltså i Kristus så är vi skapade till att vara annorlunda. Dagens text är en svår text. För att vi lätt kan tro att Kristus ställer upp villkor för att bli lärjungar. Men Kristus talar inte om det. Han talar om hur det är att vara en Jesu lärjunge. Han var på väg till Jerusalem och i den vandringen fick alla hans lärjungar dela hans livsbetingelse. Vilket de gjorde ända tills de övergav honom på slutet för att sen komma tillbaka. Jag vill följa dig vart du än går sa den första aspiranten och Matteus berättar att han var skriftlärd vilket betyder att han var en aktad man en beundrad man omhuldad av folket en som man fick råd av en som föreläste i synagogan Men om man tror att allt blir sig likt, med undantaget av att man nu har en namnbricka Jesu lärjunge på, på sig, så misstar man sig. Ingenting blir detsamma. Att vara en Jesu lärjunge handlar inte om att tro på sin egen förmåga. Känner vi igen de här orden? Jag vill följa dig vart. Du en går. Ja, Petrus. Även om alla andra överger dig, ska jag inte gö- göra det, Markus 14 och 29. Och vi vet ju alla hur det gick. Men det var först när han misslyckades så totalt att han grät av förtvivlan. Och senare upprättades av den uppstående Jesus som han kunde bli en sann bekännare ända till döden. Vad betyder en kudde och tak över huvudet i ett större perspektiv? Om det är viktigare än att följa Jesus. Vad är det du egentligen man menar när man säger att man vill följa honom? Nu ska vi inte tänka att ett liv i Jesus efterföljd alltid innebär hemlöshet. För vi som har läst genom evangelierna några gånger, vi märker ju att Jesus hade ju tillgång till ett hus i Kapernaum där han bodde. Långa tider tillsammans med sina lärjungar. Men hans vandringar kunde innebära en natt bar himmel. Poängen är alltså inte att det här är en sorts allmän regel. Observera. Att Jesus ska svara de här tre personerna på tre helt olika sätt. Han säger inte samma sak till nästa person. Varför det? Varför? svarar Jesus olika. Varför är det så att Jesus säger till den rike ynglingen Sälj allt vad du äger och dela ut till de fattiga. Lukas 18 och 22. Men till ingen annan person i hela Nya Testamentet. Ändå så mötte han många rika och mäktiga. Ja den hemlige lärjungen Josef från Arimathea var mycket rik. Varför bemöter Kristus människor olika? Därför att han ensam ser in i människornas hjärtan och känner varso ens umma punkt. Det är den som han utmanar för att vi ska förstå vad som är viktigt och viktigast och för att avslöja alla våra små avgudar. För av oss själva så förstår vi inte vårt eget bästa för en Gud blottar vår svaghet och nakenhet och visar oss på Guds nåd i Kristus. Det blir därför helt galet när folk säger att Gud och Jesus och kristendomen eller Bibeln inte passar mig. Eftersom vi är andligt döda och blinda så vet vi egentligen inte av naturen vad vi verkligen behöver. Och Eftersom människor i allmänhet inte känner till rikedomen i Guds nåd i Kristus. Den absoluta kärleken i Jesus. Så blir det bara märkligt när man avvisar någonting som man inte vet någonting om. Men än värre. Man har inte ens förstått vad som är viktigast i livet. Oftast behöver vi inte välja. Men om det ena ställdes mot det andra vad skulle vi välja? Ja, det beror fortfarande på frågan har vi lärt känna Guds nåd i Kristus så att det har blivit viktigare än allt annat? För aposten Paulus hade det blivit så. Han skriver, Filippe brevets Tredje kapitel, den sjunde versen. Allt det som var en vinst för mig. Räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust. Därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde som skräp för att jag ska bli för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom inte med min egen rättfärdighet som den som kommer genom lagen utan den som kommer genom tro på Kristus rättfärdigheten från Gud genom tron texten fortsätter Till en annan sa han, följ mig. Mannen svarade, Herre, låt mig först gå och begrava min far. Jesus sa till honom, låt dem döda begrava de döda. Men gå du och predika i Guds rike. Här blir du, kniv, blir, blir du knivskarpt. För Jesus, vad, vad ber Jesus om? Han ber honom inte välja mellan Gud och Satan. Jesus ber honom inte välja mellan gott och ont. Vad handlar det om här egentligen? Det handlar om om en skillnad mellan det goda och det bästa. Det goda och det bästa. För det är inte fel med begravningar. Tvärtom, begravningar har en jätteviktig plats i Bibeln. Tänk bara på hur noga man var att förbereda den avsomnade inför den sista vilan. Åtskillnaden mellan det bra och det bästa. Om man inte får ha båda. Visar var våra hjärtan är. Om vi skulle vara tvungna att avvara någonting för Jesus. ofta så behöver vi ju inte det. Men om vi blir tvungna att avvara någonting då visar det om vi alls har förstått evangeliet. Gud har i Kristus älskat oss så mycket att han offrat sig för oss. Han sätter oss in i sitt rike genom evangelium. Vi har genom tronen plats i himlen. Det här har du ena vågskåden. Vi har en Ge de tronen plats i himlen. Vi har en mening med våra liv. Vi har barnaskap hos Gud. Vi har förlåtelse för våra synder. Vi har frid med Gud. Finns det någonting som vi hellre borde vilja ha? Eller vilja vara? Vad finns i våra liv- som vi hellre skulle vilja ha en Guds kärlek i Kristus Jesus. Han är på hjärtat nu. Ditt hus, dina intressen, dina vänner, din make eller maka, dina barn eller barnbarn, dina mysiga stunder, intressen. När vi pressas till den knivsudd, knivskarpa udden så visade sig hur mycket Jesus betyder för oss. När det som jag vill behålla blir viktigare. Därför att Jesus kan inte vara en del i någons liv. Han kan bara vara allt. Eller inget. Jag har ibland förundrats över hur människor ibland, till och med i våra kretsar, kanske hakar upp sig på en enskild fråga på hur folk beter sig eller vad folk har sagt eller vad det nu kan vara. Att man liksom utifrån detta kastar allting över bord. Det finns till och med folk som har bekänt sig med munnen till hela kristendomen och plötsligt hamnar i en dispyt Om hur någon har betett sig och sen blir bitter och kastar hela kristendomen på sophögen blir ateister. Visar det egentligen inte att det verkligen handlar om allt eller inget? Vi behöver som sagt oftast inte välja. Men om... Men om, vem har första platsen i ditt eller mitt liv? En annan sa, jag vill följa dig, herre. Men låt mig först gå och ta farväl av min familj. Jesus svarade, ingen som ser sig, ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike. Jag behöver verkligen inte förklara hur viktig familjen är i skriften. Det aposteln säger till och med dig i 1. Timoteusbrev 5:te kapitel och 8:e versen, men någon, om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, då har han förnekat tron när världen den som inte tror. Det här som Jesus säger, placera därför fingret på pulsen ännu hårdare var vi har vår verkliga skatt. Ställd inför valet att satsa allting på ett kort, så att säga. För vad säger Jesus? Matteus 6:21 Där din skatt är... Där kommer också ditt hjärta att vara. Vad är din skatt? Vilken är din skatt? Det är inte så att det i princip är fel att ta avsked från av sin familj. Vi läste ju dagens text i den gamla testamentliga läsning hur Elisa fick kyssa sin mor och far adjö. När Elia kallade honom till profet. Men! Om familj, vänner, karriär, make eller maka ställdes i den ena vågskålen och Kristus i den andra. Vem väger tyngst? Även om vi kanske aldrig kommer att få behöva göra det valet så ska vi ransaka våra hjärtan. Luther var klar över att steget in i Jesus efter följd betydde att man kunde få vara tvungen att offra mycket. När han sjunger i salmen och tar det från oss allt. Barn, maka, liv och läm. Allt sammans kan det få. Guds rike vi behåller. Men som sagt, nu ska vi inte tro att Guds dagens text handlar om att bli ett Guds barn. Utan snarare om hur livet som ett Guds barn kan te sig. Det här är fullständigt obegripligt för världens människor. Jesus ter, ter ju här närmast småsint och lite fyrkantig. Men om man har skådat in i evangeliet, om man är ett Guds barn, om man har funnit den största skatten, då förlorar allt annat första platsen, Eller då får snarare allt värde i förhållande till det nya som man har vunnit. Det nya barnaskapet hos Gud och Kristus. Och när rätt rätt saker är på rätt ställe i livet. När Kristus är den enda som vi litar på för vår frälsning och eviga salighet. Det är först då vi blir goda barn. Eller goda föräldrar. Eller goda makar eller makor. Det är det som är paradoxen här. Den som är, den som sätter Kristus först före alla andra lojaliteter. Han kommer också ta med sig Kristus in i familjen och i alla förpliktelser. Till exempel när det blir begravningar. Då ser vi tillfälle till att påminna det sörjande om att Kristus är uppståndelsen och livet. Och en god mor eller god far kan vi ju bara bli om vi ser upp till den gode himmelske faden hur han är. Och goda män eller hustrur. Blir vi ju också bara genom att se på evangeliet. Vad säger i skriften i Fesibel 5:25? Ni män älskar era hustrur. Så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Men som sagt, först Jesus. Och följa Kristus, det vill vi. När vi ser först att vi är så fullständigt kärlekslösa och svaga som skriften säger att vi är. Vi kanske som Petrus trodde att vi var beredda att offra allt för Kristus och följa honom och leva ett rent liv. Men när vi såg hur brutalt vi misslyckades... Det är först då vi blir såna som Kristus vill ha oss. såna som behöver Kristus. såna som behöver frälsningen i honom, i honom. Som ser att Jesus Kristus är den enda som frälsar. Han är den enda kärleken som är viktig. För oss och från oss. Så att vi älskar Som Gud har älskat oss. Och när vi ser detta. Vi ser vår fullständiga syndfullhet, svaghet och skuld. Och ser att Kristus är allt. Kristus är vår frälsare. Då säger vi med salmisten. Salm 73, vers 21. När mitt hjärta förbri- förbittrades och jag kände styg i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur var jag inför dig, men jag är alltid hos dig. Du håller mig i din högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar, mig, tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? Och lyssna nu. När jag har dig. Frågar jag inte efter något annat på jorden. Om än min kropp och min själ tygna bort. Så är Gud mitt hjärtas klippa och min del. För evigt. Amen.